0: Schon gehört. Das ist dein regelmäßige Update zu zur Schweizer Podcast-Szene mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Löwenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
0: Willkommen zu der zweiten Folge von Show gehört!». Mein Name ist Lara Bachmann. Ich bin Podcast-Produzentin bei «Tamedia» und Online-Redaktorin bei «SRF Kultur Online».
1: Und vor allem bist du meine Co-Präsidentin beim Podcast Club Switzerland. Ich bin der Nicole Oehenberger, ja, die andere Hälfte vom Präsidium des Podcast Club Switzerland. Und ich leite den Podcast Schmiedi, die Podcast-Agentur. Und wir diskutieren hier auch 14 Tag über das aktuelle podcast Podcastgeschehen in der Schweiz und rundherum. Und da hat sich wieder einiges da, oder?
0: Das ist wahr. Das Thema, das wir heute diskutieren, ist der Weltfrauentag. Spotify hat eine neue Initiative gelauncht, um Frauen in Audio zu fördern. Dann reden wir über Frauen im Podcasting und über einen wichtigen Abgang bei SRF. Nicoletta Cimino verlässt Echo der Zeit und macht künftig Podcasts. Und das letzte Thema: Spotify überflügelt das Jahr Apple zum ersten Mal. Da gibt es ja eine neue Studie dazu.
1: Und dann haben wir noch einen sehr spannenden Gast, einen etwas gefährlichen Gast eigentlich.
0: Genau. Wir haben mit Pascal Nater geredet, Podcast-Produzent von Die Giftmörderin von Sur, Und er erzählt uns in einem Gespräch, das mit ihm geführt haben, wie er zu der Geschichte kam ist, wie er Podcasts produziert. Und ja, wie er die Veränderung der Podcast-Szene in der Schweiz auch sieht. Heute, an dem Tag, wo wir das Gespräch
1: aufnehmen, Laura und ich, ist ja Weltfrauentag. Und zu diesem Tag hat Spotify News verkündet. Und zwar wird dort eine neue Initiative gelauncht, die, die heisst «Equal». Und der Plan ist eigentlich, dass Frauen sowohl auf der Musikseite von Spotify als auch auf der seite mehr Sichtbarkeit sollen bekommen sollen. Also bei diesen Playlists, die man dort oben sieht, Steht jetzt vor darauf ein halt, äh, Frauengesicht und ein Song von einer Frau? Und bei den Podcasts werden auch spezifisch neue Shows von Frauen gelauncht. Und das Ganze soll einfach dazu beitragen, dass Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen bei Spotify. Was hast du das Gefühl, Laura? Funktioniert das?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass es funktioniert, weil es, es ist mega viel Handlungsbedarf da. Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie es dann aussieht, so, wie viele Frauen in Podcasting. Denn überhaupt tätig sind oder Podcasts machen und was hey, Ergebnis ist mega erschreckend. Also laut einer Studie, die ich gefunden habe, 2017 ist der Stand von der ist nur ein etwa ein Drittel der Top 100 Podcasts auf Apple von Frauen.
1: Das ist wenig. Und das ist
0: crazy. Ja, das ist mega. Was also ich muss jetzt
1: natürlich sagen, dass mir in der Stunde die aber es ist natürlich viel zu wenig.
0: Ja, mich erstaunt es eben schon, Amix, weil ich los halt extrem viele Podcasts, wo ja, starke Frauen am Mikrofon sind. Und darum vielleicht tut das auch ein bisschen meine, meine Wahrnehmung dass ich jetzt das Gefühl habe, ah ja, machen viele Frauen Podcasts. Aber ja, es ist noch krass, wenn man dann so Zahlen vor sich sieht.
1: Und das ist ja einfach die, die erfolgreichste Shows in diesem Sinn gemessen. Es gibt ja schon Shows von Frauen, hast du das Gefühl, die sind einfach weniger erfolgreich? Ähm, und falls ja aus welchem Grund?
0: Es könnte gut sein, also dass, es, dass man irgendwie einfach nicht an die an die Podcasts ankommt. Aber es ist noch speziell, also so, ich habe das auch ein bisschen angeschaut, an was es könnte liegen. Und jetzt zum Beispiel ein Artikel redet davon, dass es vielleicht an der Stimme liegt. Also zum Beispiel, dass es, also es, gibt Studien dazu, dass halt die Leute es angenehmer findet, wenn sie eine tiefe Stimme hören, gerade wenn sie Audio loset und ja, Frauen haben halt eher eine höhere Stimme und dass es durch das halt wie so ein eine unterbewusste Verzerrung gibt, dass die Leute halt irgendwie mehr Resonanz zeigen, wenn, sie halt, wenn Männer am Mikrofon sind.
1: Aber ist das so? Und ich meine, es gibt ja auch die ganzen digitalen Assistenten, also Alexandriere Alexa und Siri sind ja auch Frauen, denen hören ja die Leute dazu
0: das stimmt aber ey, krasse Studie, die Studie United Nations hat einen Report herausgegeben, wo sagt das ist eben ein mega Problem dass dass Frauenstimmen viel eher gebraucht werden oder üblicher sind wenn sie in der Rolle einer Assistentin sind oder wenn, wenn sie mhm. irgendwie hilft also Männerstimmen gehört hört man eher oder man anscheinend lieber wenn sie halt so Anweisungen geben mhm. und so, wenn es klar muss sie Frauenstimmen sind, dann gehört man lieber, wenn sie hilfreich sind. Okay. Und? Das ist noch, ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt so überlegst, so die SBB-Durchsagstimme oder so, das ist auch eine Frau. Mhm. Eben Alexa, Siri, alles Frauen. Wenn das mal so irgendwie ausformuliert wird, das finde ich noch krass, kriegt man auf, wie Schuppen vor von den Augen. Also, ja, logisch, das ist krass.
1: Okay. Und im Podcasting, ja, müssen wir, müssen wir daran arbeiten, Frauen sichtbarer zu machen. Spotify macht da mal einen Schritt mit dem Equal Hub. Und sie sagen ganz klar, sie wollen das jetzt lancieren zum Frauentag, aber es soll natürlich ein, ein äh, fester Bestandteil werden von dem Spotify, vom Spotify-Erlebnis. Wenn du die einloggst, es eigentlich immer eine relativ prominent auch
0: Sachen von Frauen sein hey, Ich finde das super, weil vor allem also, man, man weiß ja, also das, was man konsumiert, oder eben Medien etc., auch Podcasts, die haben... Eine grosse Kraft, also eine grosse Macht, auch über wie wir die Welt sehen. Wenn wir nur äh, Männer in Führungspositionen oder nur Männer gesehen äh, am Fernsehen, am Radio eben, oder als Podcast-Hosts etc., dann, dann beeinflusst einem das ja in seiner Wahrnehmung. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass, wenn man Podcasts von Frauen sichtbar macht, dass das grundsätzlich gegen das Problem hilft.
1: Gut, dann kommen wir doch zu einer ganz bekannten Frauenstimme und glaube, einer sehr erfolgreichen Frauenstimme, nämlich die von Nicoletta Cimino. Mindestens den Namen den kennt man, oder? wenn man ein bisschen mit Audio und Radio zu tun hat in der Schweiz.
0: <lacht> ja, eh. es ist schon sehr viel Echo der Zeit gelesen, die Nicoletta Cimino moderiert hat. Also die erste Reaktion, die ich, ich auf das hatte, war so: Ah, schade, schade, geht sie. Mhm. aber wo ich nachher den Artikel weitergelesen gelesen habe, von wegen, ja, sie macht sich selbstständig und macht in Zukunft Podcasts, ist es so, ah, sie macht es eben richtig.
1: Ja, sie war jetzt 17 Jahre bei MesserF und sagt da, ja, sie sei dankbar für die Zeit. Ähm, sie hat sich da immer dürfen weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen und eben für die Radioinformation arbeiten Aber jetzt ist offenbar Zeit zum Weitergehen. Und eben sie wollte in Zukunft ähm, Podcast-Dinge anbieten, Moderationen natürlich anbieten. Und äh, ich bin sicher, das wird den Sack gut, wenn sie das macht.
0: Mhm. Ja, bin ich auch absolut überzeugt. Aber es ist auch wieder krass, wenn so ein, ähm, ein Schwergewicht quasi von, von der Radioszene dann halt so die behütete Stube des SRF verlässt mhm. und sich dann auf Podcasting einlässt. Hast du das Gefühl, das hat äh, noch mehr Wirkung als das, was es ist?
1: Ich sehe halt einfach ein bisschen das Muster der letzten Monate, wo immer wieder äh, bekannte SRF-Stimmen gegangen sind und sich selbstständig gemacht haben oder in der Organisationskommunikation gewechselt haben. Und da glaube ich, irgendwo schon ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht bildet man sich so ein, aber es sieht schon ein bisschen nach einem Muster aus. Also es scheint dem Messer einfach nicht ganz einfach zu fallen im Moment, um die guten Leute zu behalten. Ja,
0: ist eigentlich mega schade, weil eben man hat ganz viele mhm. gute Ressourcen, mhm. zum Podcasts machen. Es gibt sehr viele sehr gute SRF-Podcasts, aber wenn dann doch eben so wichtige Stimmen gehen, dann deutet das vielleicht schon ein bisschen darauf hin, dass ja, wie sagt man dem, so die Grundlage dann doch nicht so ganz gestummt hat, damit sie sich das so entfalten können, wie sie, das, wie sie das sich wünschen.
1: Ja, dass schlussendlich auch die Freiheit gefällt hat. Oder? Mhm. Und es ist ja. natürlich schwierig, so etwas möglich zu machen in einer großen und in einer Unternehmung. Aber es müsste eigentlich schon möglich sein, dass man die Kreativität irgendwie kann, kann nutzen kann, die da oben ist im eigenen Team, oder?
0: Hey, das ist so. Drum, ja, ich weiss nicht, eben kleinere Teams, ich bin eh ein Fan von kleinen Teams. Aber eben beim, beim SRF, also da, das merke ich ja selber, ist halt einfach eine riesige Maschinerie und da reden dann halt einfach sehr viele Leute drin aber also das ist ja eigentlich grundsätzlich nicht etwas Schlechtes. durch das kann man wirklich halt großartige produktionen machen das, das sehen wir ja auch, irgendwie bei, weiß auch nicht, also bei anderen podcast formaten sind, da stecken immer extrem viele leute dahinter. Mhm. und aber irgendwie scheint man da noch nicht ganz es kann so es auch gefunden, sehr schwerfällig
1: machen wenn so viele leute dahinter stehen und äh, wenn genau. du eine eigene kreative idee hast um die durchsetzen ja, siehst du vielleicht irgendwann schon mal, Mann, alleine wäre ich schneller. Und logisch ist mhm. dann nicht ganz äh, die, die, die team -Power hinter dir, aber kannst du wenigstens vorwärts machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Darum, ja, ich bin gespannt, was, was sie da für Podcasts produzieren. Ich bin Podcasts gespannt, dass sie ist. Da können wir
1: sicher gute Sachen. Ich freue mich.
0: Mhm. <lacht> 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 können wir sie dann auch mal im Podcast holen, wenn sie will?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann zum Schluss vom Newsblock haben wir noch mal Spotify, 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 Spotify. Ihr seht das Muster, ähm, das ist ganz klar. Und zwar gibt es eine Prognose, dass Spotify das Jahr zum ersten Mal Apple wird überflügeln bei Anzahl Hörer und Hörerinnen natürlich. Das Jahr werden 28,2 Millionen Leute Spotify-Podcasts hören und nur 28,0 Millionen werden die Apple-Podcasts hören. Und damit ähm, überflügelt Spotify zum ersten Mal Apple. Das ist eine Studie von eMarketer, und die haben auf die nächsten drei Jahre vorausgesagt wie das sich die Zahlen werden entwickeln werden.
0: Also das ist eine Prognostizierung. Oder auch ich das Wort jetzt richtig gesagt? Eine, das Prognose, das eine Prognose wäre es. Eine Prognose, <lacht> genau. Und
1: es hat auch eine schöne Grafik dazu. Und da sieht man einfach so der Apple-Balken, wie viele Hörerinnen und Hörer haben, Apple Podcasts haben. Der ist stabil von 20, 21, 22, 23. Äh, immer etwa gleich viel. Und bei Spotify geht es einfach sehr oder recht steil zu durch. also Spotify lädt dazu und Apple macht nichts. Aber das haben wir ja in der letzten Episode schon diskutiert. Spotify macht extrem viel. Und macht auch von sich zu reden, eben mit so Initiativen. Oder? Und mhm. ja, schlussendlich ernten es einfach die Lorbeeren von dem, was es macht.
0: Ich frage mich, ob das meine, Das liegt sicher eines so dem, was du gesagt hast. Aber andererseits ist es so hey, ich, Die Leute haben ja vorher in auch schon Spotify. Gehabt. Haben die auch kontinuierlich mehr Leute Spotify, die ein Abo abschliessen und darum sehen, okay, die Plattform hat vor allem Musik, aber auch Podcasts, cool, dann gehe ich da beides konsumieren. Oder sind das Leute, die schon lange Spotify haben und dann irgendwie von anderen Apps, wie zum Beispiel von Apple Podcasts, nachher wie wechseln, um dann halt ihre Podcasts auch im Spotify zu konsumieren?
1: Ich weiß nicht, ob es da dazu Zahlen gibt. Also es sind sicher natürlich viele Leute, die nicht auf meinem iPhone sind, sondern auf meinem Android-Telefon, könnte ihr mir vorstellen, wo halt der Apple-Podcast nicht vorinstalliert ist. Und dann gehst du mhm. nicht so Apple-Podcasts abladen, oder? Wenn schon, ladst Spotify ab, dann kannst du schon noch die Musik hören. Mhm. Plus, da kommt auch schon dazu, dass Spotify ein paar Exklusiv-Deals hat. Der Joe Rogan Experience ist, glaube ich, immer noch der erfolgreichste Podcast der Welt. Und der ist exklusiv bei Spotify, also das spielt natürlich auch noch
2: rein.
0: Ja, okay. Ja. Die machen es eben einfach gut. Sie machen es gut. Also, sie haben halt Leute, wie auf die genau. auf diese Plattform ziehen. Ja.
1: Mhm.
0: Und andererseits ist es auch ein, ein angenehmeres App, also so User Experience-mäßig, als das Podcast-App von iTunes. Ich ja, weiß also nicht, wie es auch schon, oder wie du, einfach ist es, ja. ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe angefangen, auf Apple Podcasts zu hören. Und habe es dann aber relativ schnell wieder aufgehört, weil mhm. es einfach irgendwie. Ich, ich mag es nicht, wie es aussieht. <lacht> Ja, wie, es, wie es sich verhalten. Aber das ist vielleicht einfach eine persönliche Meinung.
1: Ja. Und die andere Zahl, die noch drin ist in der Studie von eMarketer, die betrifft noch Podcast-Werbung. Und da geht es so auf, Also das jetzt zahlen insgesamt, egal auf welcher Plattform. Aber die Podcast-Werbung dürfte das Jahr im 2021 zum ersten Mal 1 Milliarde US-Dollar übersteigen. Also für so viel Geld wird Werbung gemacht. Ähm, das wäre ein Zuwachs von 24 Prozent zu Jahr. Und das ist natürlich auch 1,28 Milliarden. US-Dollar mit Podcast-Werbung, das ist richtig viel Geld.
0: Mhm. Und dort lanciert ja Spotify ja auch ein, ein neues Tool, oder? wo man kann Werbung schalten kann in seinem Podcast auf Spotify. Das ist aber noch nicht draussen, wenn es mir recht ist.
1: Das ist noch nicht draussen, nein. Auf jeden Fall sicher nicht für die Schweiz. Ähm das ist ein bisschen der Haken bei all diesen Sachen. Bei der Schweiz dauert es wieder mal länger, bis das freigeschalten ist. Ähm, wir können ja auch noch keine Werbung platzieren bei Spotify. Zum Beispiel hätten wir noch gerne von, von unserer Agentur aus von der Podcast-Schmiede. Wir würden natürlich gerne für unsere Podcasts noch Werbung schalten auf Spotify, aber da ähm, ja, das Portal ist eingerichtet. Man kann sich anmelden, aber man kann noch nicht wirklich darauf zugreifen, weil in der Schweiz ist einfach alles ein bisschen langsamer.
0: Mhm. <lacht> aber wie macht ihr denn das? Wenn ihr, wenn ihr schon gesponserte Inhalte habt, denn die Werbung für Spotify oder löst ihr die denn? und das ist kein Problem?
1: Nein, wir haben jetzt aber noch gar keine Werbung platziert, aber ähm, man könnte ja.
0: Ja, man könnte. <lacht> Sponsors wanted.
1: Genau. Gut, und dann würde ich sagen, in der Zeit
0: kommen wir schon zum Interviewblock, oder? Ja, voll. Der heutige Gast, den wir bei schon gehört, ist Pascal Nater. Er hat die Giftmörderin von Sur produziert. Das ist ein True Crime Podcast über eine Frau. Sie wurde als Giftmörderin verurteilt. Anno dazumals äh, lebenslänglich im Zuchthaus hat sie gesessen für ein Verbrechen, wo sie bis zum Schluss gesagt hat, sie hat es nicht begangen. Und wir reden jetzt mit dem Produzenten ähm Pascal Nater darüber, wie er zu dieser Geschichte gekommen ist, wie er das produziert hat. Und am Schluss gibt er sogar noch Tipps für Leute, wo auch an den True Crime Podcast starten. Und er sagt, man soll es nicht so machen wie er.
2: Ich bin da in das Dorf gezügelt, nach Sur und habe gehört, dass vor 90 Jahren hier eine Hacks gegeben eine Wahrsagerin wo zwei Giftmord gemacht hat. Und es hat ein Buch, gegeben, das vor drei Jahren zu dem Fall rausgekommen ist. Und als ich da angezügelt bin, habe ich das sofort gelesen. Und dann hat es mir der Ärmel genommen. Ich dachte, das ist eine wahnsinnige Geschichte, dass man da nichts oder nur noch so wenig darüber weiss.
1: Aber du ja in der ersten Episode von dem Podcast hast du immer noch den Satz drin, ja, man müsste ja die Geschichte jetzt eigentlich nicht nochmal erzählen. Es gibt ja schon ein Buch. Wieso hast du es trotzdem gemacht?
2: Du hast natürlich recht, man kann sagen, man kennt es bei dem la Sie ist schon ausverzählt. Aber ich finde da funktioniert Audio und Print schon sehr, sehr anders. Also im, im Printbereich ist etwas, glaube ich, Fertiges erzählt, wenn die äh, wenn die wahre Geschichte rausgekommen ist oder wenn es so historisch korrekt ist. Und im Podcast, im Audiobereich, da konzentriere ich mich sehr darauf, was wird darüber erzählt. Also das ist sehr auch Oral-History-Anliegen. Was erzählt man sich über die Geschichte? Und das ist aber meistens gar nicht nur das, was historisch verbürgt ist oder was stimmt. Und das ist auch das, was es dann Anfang spannend zu Also wenn als ich angefangen habe, im Dorf, haben plötzlich wahnsinnig viele verschiedene Varianten anfangen kursiere kursieren von dieser Frau. Da hat es plötzlich geheißen, die haben ihre Ehemann umgebracht. Oder eben einmal hat es von Hacks, von Wahrsagerin geheißen. Also, die Geschichten sind sehr weit auseinandertrifftet und das hat mich immer noch mal mehr zu interessieren natürlich.
0: Und wie bist du die, also wie hast du gefunden, du kannst einfach mal ein bisschen und bist mal in die Archiv gegangen und hast Informationen gesammelt und erst nachher dich rechtes zu entscheiden, okay, ich mache jetzt einen Podcast über das oder bist du mit einer sehr klaren Idee schon an die Geschichte aneckommen?
2: Nein, es hat noch einen weiteren Aspekt, wieso, dass ich sofort denke, dann man muss einen Podcast darüber machen, weil äh, befreundete Theater. Gruppe, wo ich auch mal Teil davon war, die hier in Sur schaffet, hat entschieden, ein Theaterstück über diese Geschichte zu machen. Und damit ist schon eine Theaterautorin, Darian Koch, die ich nachher mit ihr zusammengearbeitet habe, am Recherchieren war über den Fall und wollte ein Theaterstück schreiben. Mir ist klar, geworden, wenn so viele Leute jetzt im 2020 noch anfangen, diese Geschichte zu bearbeiten, dann kann es nur spannend werden.
1: Also ist nie irgendwie ein Konkurrenzdenken aufkommen, oh, jetzt machen die ein Theater und oh, ist jetzt das ein Problem, wenn ich auch noch da drin rumwühlen?
2: Nein, nein, wir, wir haben es einfach sofort äh, angefangen, schaffen Und dann ist es eine Co-Produktion mit dem Theaterstück. ist ja nichts Spannendes. Also wenn man dazu auch noch erzählen kann, dass jetzt da ein Theaterstück am Ende ist. Das ist doch eine super ich Lösung. Es war wirklich sehr schön. Ich hatte nachher mit den zwei Schauspielerinnen, wo sich die... Die Firena Lehner, die historische Frau, versucht, so wo die versuch, wo versuchen, wie für die zu denken und sich über, zu überlegen, wie ich sie war. Das sind natürlich auch spannende Gesprächspartnerinnen. Ich konnte sie dann auch als Sprecherinnen für den Podcast brauchen und den Theaterprozess begleiten. Und das hat eigentlich alles noch viel reicher gemacht.
0: Wie viele Episoden hast du am Anfang geplant? Weil so, wenn ich den der ja Podcast, und dann ist ja wieder so: groß, ja, Jetzt uh. kommt halt noch eine vor, weil das, die Geschichte ist noch größer worden
2: Das ist ein schwieriges Kapitel. <lacht> <lacht> ich habe das eigentlich als ganz einfaches Format ursprünglich. Ich habe von fünf Episoden geredet und eigentlich gedacht, dass einfach zwei Menschen miteinander würden reden. Also wirklich so ein ganz klassischer True Crime-Podcast. Sie ist ja entstanden für das Radio Kanal K, wo ich auch arbeite, als Alternativradio. Und es ging darum, gegangen, irgendwie etwas zu machen, wo vor allem junge Frauen Spass daran haben könnten. True Crime Publikum sind ja vor allem junge Menschen, die sich als Frau identifizieren, wo das mm -hmm. hören.
1: That's me.
2: Und äh, Genau. <lacht> <lacht> Und äh, irgendwie... Je mehr dass ich angefangen habe, an dieser Geschichte zu arbeiten, desto mehr hat es mir einfach den Ärmel genommen. Und ich habe gemerkt, nein, da muss man eine richtig aufwendige Geschichte machen. Und die Recherche ist immer noch aufwendiger geworden. Ich bin dann in Staatsarchiven, alte Akten rausgegraben. Das braucht immer ein Zeit, natürlich, um Akteneinsicht zu bekommen. Um sich durch die Wälzer zu Und äh, Dann ist... Irgendwie hat es immer noch mal einen Speck gegeben, wo man erzählen kann. Und, und ich habe nicht genug bekommen. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr viel Resonanz bekommen. Von Menschen, die das gelost haben. Und es hat wirklich keinen Grund gegeben, nicht weiterzumachen.
1: Und das sport natürlich mega an, oder? Was war es für Resonanzen?
2: Ja, das sind eigentlich äh, sehr, sehr schöne Feedbacks, gerade aus der weit verzweigten Verwandtschaft von dieser Frau. Also, die hatte damals 16 Kinder. Damals. Das heisst, es hat jetzt da in der Umgebung wahnsinnig viele Leute, die irgendwie weit man noch verwandt sind mit dir. Und ich hatte zuerst Angst, gehabt, die würden mich irgendwie alle da als Eindringling betrachten, aber es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Es hat sehr viele Leute gehabt, die sich sogar aktiv bei mir gemeldet haben. Wow, das ist mega schön. Ich habe einmal gehört, dass meine Urgrossmutter irgendwie speziell war und jetzt habe ich da etwas erfahren. Oder andere haben sich gemeldet, sie geht jetzt 40 Jahre lang geschwiegen, seit sie Teenager sind, Und jetzt haben sie das Gefühl, sie müssen glaube ich, wieder darüber reden.
0: Krass. Das ist schon noch cool. Sorry.
1: Ja, mega. Aber wie gehst du um mit deiner Zeit Du hast am Anfang ein Zeitbudget gemacht für dich. Oder? Ich gesagt, fünf Episoden. Simpel gestrickt, So lange brauche ich für das. Und dann merkst du, okay, es sucht mich rein. Aber eigentlich wird das Zeitbudget langsam knapp. Was machst du da?
2: Ja, ich habe ihr ein bisschen das Glück, Pech gehabt, dass ich anfangen wollte produzieren und dann ist Corona. Gekommen. Es sind ja sehr viele Geschichten, letztes Jahr sind eigentlich so. Und dann kam Corona. <lacht> ähm, ich habe plötzlich wahnsinnig viel Zeit. Gehabt. Ich bin ja eben sonst als Theaterschaffender unterwegs, als Musikabarettist, habe ich sehr viel Auftritt in normalen Jahr. Das ist dann plötzlich alles ausgefallen. Auch andere Aufträge sind irgendwie weggefallen oder es hat weniger zu tun gegeben. Und ich habe mich einfach angefangen, statt irgendwie die Heime ein Däumchen zu drehen, Nammelmedien, Recherchen reinzuackern. Und äh, irgendwann mal war es einfach so ein Herzensprojekt, gewesen, dass sich die Geld- und Zeitfrage gar nicht mehr gestellt hat. Ich bin einfach ein bir bisschen wahnsinnig geworden <lacht> und das wollte ich wissen. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Also hat der Arbeitstag nicht am um 9. Uhr angefangen und am 5. Uhr aufgehört?
2: Nein, keinesfalls. Und ich habe natürlich am Abend auch wieder äh, weiterverzählt. Ähm, meine Frau ist Psychiaterin, hat also irgendwie auch eine Affinität zu den Themen, hat wahnsinnig gerne True-Crime-Podcasts. Und man hat ja mit nicht so wahnsinnig vielen Leuten können reden in dieser Zeit Das heißt, wir haben wahnsinnig viel auch am Abend beim Nacht über das geredet Und es hat mich und sie verfolgt.
0: Du sagst eigentlich ganz am Ende von giftmöllerin von du, dass du liebst aufwendige Podcasts zu machen, also das macht dich glücklich, aber leider sechs noch kein Geschäftsmodell. Und darum können wir dir helfen, indem wir iTunes-Ratings geht etc. Aber ähm, yeah, how is that working out for you? Stimmt das nach wie vor für dich?
2: Direkt natürlich nicht. Also ich habe ein bisschen Stiftungsgelder für die Produktion von der Pro Argovia. Das ist so nicht. Stiftung im Kanton Aargau und vom Aargauer Kuratorium, das sind eigentlich öffentliche Gelder, aber das hat vielleicht ein Fünftel von meiner Arbeitszeit gezahlt. Ähm, indirekt merke ich jetzt als Auftragspodcast-Produzent jetzt, äh, dass mir das sehr viel gebracht hat. Also es hat sehr viele Leute, die sich beziehen darauf, du bist doch Podcast-Produzent, die Giftmörderin kennen, gerade aus der Region. Und damit ist natürlich auch Macht es Sinn, eine aufwendige Produktion fürs Portfolio zu machen, mhm. Auf wo ich jetzt auch. vorweisen kann. Ja. Und so glaube ich, ähm, schwierig zu sagen, aber vielleicht rechnet sich das sogar am Schluss.
0: <lacht> das ist eine grüne
2: Behauptung, aber es wäre wirklich möglich. Mhm. Das wäre schön. Es wäre total schön, ja.
0: Ja, mega. Aber das heißt dass du eigentlich mit dieser Produktion, dieser mega aufwendigen Produktion, wo du so viel geschafft hast, gerade gar nicht wirklich hast den Arbeitsaufwand decken können, mit dem, was du verdient hast. Mit dem. Aber vielleicht jetzt später, mit den Produktionen, wo du es jetzt machst, dort ist das anders?
2: Ja, ich denke, also, wenn ich einen Auftragspodcast mache, kann ich natürlich nicht jedes Mal mein halbes Leben <lacht> investieren, sondern die Zeit muss zahlt sein. Das sind ja Sachen, wo man im Podcast Club Schweiz Besprechen und was mhm. total wichtig ist, dass immer und immer wieder einen Punkt daraus zu machen, dass es einfach nicht nur ein schönes Hobby ist, sondern ein ernsthafter Beruf und dass man seinen Aufwand soll und muss können beziffern können und das auch den Auftraggeberinnen so kommunizieren. Aber ähm, das finde ich
1: noch recht schwierig. Also Ich habe das schon, dass ich das so ein bisschen mit rein und merke, oh, da könnte man noch das und da könnte man noch dort. Ähm, wie sehst du das nachher bei einer Auftragsproduktion? Weil der Aufwand müsste man sicher nicht machen. Das
2: wäre einfach noch schön. Das ist wahr. Ich argumentiere häufig mit Qualität. Ich, ähm, es gibt einfach wie bei einem Stundenansatz, wo man darüber diskutiert und sagt, da gehe ich nicht drunter. Es einfach eine, eine Qualität. Da gehe ich nicht drunter. Also, ich recherchiere meine Fakten. Und Auftragspodcast ist häufig ein halbjournalistisches Produkt. Da müssen einfach die Fakten stimmen. Ich übernehme da nicht alles und sage es mit meiner Stimme ins Mikrofon. Und es muss technisch verheben. Von dem her gibt es so einen gewissen Punkt, wo ich nicht kann vertreten kann, darunter zu gehen. Und äh, ja, da bin, ich, da bin ich sehr klar in dem. Aber häufig ist es ja gar nicht so, jetzt in den Erlebnissen, die ich bisher gemacht habe, es ist ja gar nicht so, dass es dann eine Auftragslage wäre, wo man zuerst einen Pitch macht und sieben Podcast-Produzentinnen bewerben sich, sondern eigentlich ist es eher häufig so, dass ich sehr viel Aufklärungsarbeit mache am Anfang. Mhm. Für mhm. was könnten Sie tatsächlich einen Podcast brauchen? Viele Auftraggeberinnen und Auftraggeber finden es einfach gerade noch schick im Moment. Ist das natürlich <lacht> das, das neueste Ding, ein Podcast? Und vielleicht gibt auch irgendwelche Projektionen, für, für was das gut kann sein oder was man damit kann, die erreichen könnte. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man da miteinander reden. Ja, wa, Was sind die Ziele? Was möchte man genau damit erreichen? Was ist da für eine Form und was für ein Aufwand dafür angesagt? Und äh, da vielleicht auch mal jemandem zu helfen, dann mal nicht eine zu grosse Kiste zu machen.
1: Mhm. Und ich lebe es ja häufig so, dass die Kundinnen und Kunden stellen sich ein bestimmtes Format vor einfach abhängig davon, was sie selber kennen. Und die einen sind irgendwie mit True Crime gross geworden und äh, kennen nur das und möchten so etwas. Und die anderen haben das Gefühl, jeder Podcast ist einfach ein Gesprächspodcast. Das braucht Aufklärungsarbeit, oder?
2: Das ist wirklich wahnsinnig. Also was einem dafür ganz verschiedene Selbstverständnisse entgegenkommt, das tun ich immer wieder. Und darum müssen wir wirklich... Reden. genau Was meinst du, was meinen Sie mit Podcast? genau Ist das, dass Sie selber äh, etwas in ein Mikrofon sagen? Und, und das veröffentlichen wir irgendwie? Äh, veröffentlichen? Oder ist das eine recherchierte Produktion, wo, wo ich quasi als Auftragsjournalist etwas herausfinde und erzähle? Oder ist das ein Gesprächsformat zwischen zwei Menschen? Da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Und ich erlebe es im Moment schon als grosse Schwierigkeit eigentlich von unserem Business. Dass wir äh, zwar jetzt die Begeisterung haben für das Medium oder für, für das Wort Podcast, dass es aber bei allen komplett etwas anderes evoziert.
1: Also, es ist mehr wie wenn du in eine Buchhandlung reinläufst, hast du hast schon das Gefühl, jedes Buch sei so etwas ähnlich. Und jedes Buch ist entweder ein Krimi oder, oder, äh, oder ein Sachbuch. Es gibt ja ganz viele verschiedene und das sind sich die Leute. Ich glaube, bei Podcasts noch ein wenig
2: bewusst. Nein, nein. Also, wir sind ja von dem her gesehen auch eine lustige Branche. Also, wir sind der Podcast Club Schweiz und könnten davon aus, dass wir alle irgendwie etwas gemeinsam haben. Mhm. Wenn wir das jetzt mit Büchern machen würden. Also, Buchclub Schweiz umfasst. Bücher schreiben, <lacht> das ist ein total weites Feld. Mhm.
1: Hast du jetzt das Gefühl, gibt es doch Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, egal welche Form das wir machen? Und mit welchem Hintergrund und mit, unter welchen Umständen.
2: Ich glaube, man dürfte davon ausgehen, dass alle von uns wahnsinnig gerne Geschichten haben. Das ist ja, wenn man ein Buch schreibt oder so, hat man natürlich auch gerne Geschichten, kann man sagen. Aber ähm, ich finde, so die verzählte Geschichte, das ist einfach etwas, das fasziniert sicher alle von uns. Du hast,
0: ähm, apropos Geschichten, ähm, hast du... Auch wieder am Schluss von deinem Podcast. Da, steche, da steche das, äh, das Ganze ab und sage: Ja, und die Giftmörderin die ist jetzt gestorben. Ähm, ist sie tot geblieben für dich? Oder kommt sie immer mal wieder zum Vorschein mit einer neuen Seite der Geschichte?
2: Ja, so also die historische Verena Lehner, die ist gestorben. Ich glaube, sie lebt natürlich weiterhin weiter in den Köpfen der Menschen dazu. Und vielleicht dank dem Podcast auch über SAUR hinweg. Ob es tatsächlich die letzte Episode definitiv war, das kann ich so noch nicht sagen. Es könnte immer noch etwas passieren, was ich irgendwie erzählenswert finde. Gerade mit diesen Dokument, Archivdokumenten, wo teilweise sehr lang unter Verschluss sind, könnte sich noch etwas tun. Ähm, da kann ich natürlich schon nicht vollends loslassen. Also wenn jetzt da noch neue Informationen an mich angetreten, glaube ich, habe ich dann schon einmal das Spaßens für eine Zeit Episode zu machen. Und etwas, was mich besonders freut ist, es ist noch ein Live Podcast geplant mit der Giftmörderin und zwar eine von der die Stiftung Pro Argovia hat zwei Jahresversammlung für eine Stifterinnen und Stifter und in dem Rahmen die ich sollen eigentlich jetzt im April eine Live-Podcast-Episode machen und zwar im Bezirksgericht in Aarau. <lacht> cool. Das eine Szene ist total schön so Inklusive so inklusiv Richter und Lautsprecher, den ich so in dem Gerichtsgebäude verteilen. Es hat sogar der Musiker, der Daniel Steiner, wo die tolle Podcast-Musik gemacht hat, hat, live mitgespielt mit seinem Theremin. Das, ist das Instrument, wo man so mit den, äh, mit den Händen, kann mit dem Luftwiderstand Tonhöhe verändern. Es wäre also eine rechte Show. <lacht> Und, äh, jetzt kann das leider nicht stattfinden, aber wir verschieben es verschieben. Sofern es dann, kann stattfinden kann es im nächsten Herbst statt. Das heisst, dort, wenn ich jetzt neue Informationen habe, würde ich die sicher auch noch ausplaudern.
0: Unbedingt. Das ist mega cool. Das ist mega cool. Was sind dann deine lustigen Projekte momentan, was, was läuft gerade bei dir?
2: Lustigerweise bin ich ja, nachdem ich am Anfang Angst gehabt, habe, man könnte mich da in Sur nicht mehr so grüßen, <lacht> sogar <lacht> Gegenteilig nach der ganzen Geschichte im Establishment von Sur gelandet. Ich arbeite jetzt unter anderem in der Gemeindeverwaltung Aha. und mache einen Podcast zum Beispiel. Letzten Juni habe ich schon den ersten Abstimmungspodcast podcast der Schweiz gemacht. Und zwar hat die Gemeinde Sur eigentlich traditionellerweise eine Gemeinsversammlung, wo alle Leute, wo also Wählerinnen und Wähler, sich versammeln und dann mit Hand für oder gegen Geschäft votieren. Das konnte natürlich nicht stattfinden in der Corona-Zeit. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir mit einem Podcast könnten, trotzdem irgendwie eine Art demokratische Diskurs aufrechterhalten. Ich habe eines Tages einfach vom Gemeinspräsidenten das Telefon bekommen. Sehr cool. Äh, Pascal, du machst doch Podcasts, <lacht> kannst wir nicht einen Abstimmungspodcast machen. Aus dem ist jetzt eigentlich eine ganze Anstellung geworden, wo ich immer wieder mal etwas mache für die Gemeinde. Audio, aber nicht nur Audio. Jetzt zum Beispiel gerade heute Morgen habe ich den nächsten Abstimmungspodcast, Abstimmungspodcast veröffentlicht Über ein ganz unpopuläres Geschäft. Es geht irgendwie so um Mischwasserbehandlungsanlagen. Das ist so ein Abwasserbecken. Oh, sehr sehr also wirklich, faszinierend. Niemand will Geld dafür ausgeben und ich muss einen Podcast machen, damit das Geschäft durchkommt.
1: <lacht> Grossartig. Ist das nicht das Modell, das du noch ausbauen kannst auf andere Gemeinden?
2: Ich behaupte natürlich schon. Ähm, ich ich finde es eigentlich eine total schöne Art, von politischen Geschäfts zu erzählen. Sonst kennt man ja klassischerweise die Abstimmungsbücher. Da gibt es zum Beispiel bei den nationalen Abstimmungen immer wahnsinnig riesige Kämpfe darüber, dass Bücher lügen und dann die Rechten sind dafür und die Linken dagegen. Und irgendwie sind, glaube Audioproduktionen noch geeignet, so also eine Art Übersicht über den politischen Diskurs zu geben? Finde ich, das kennt man schon noch skalieren. Ich finde, da könntest du
1: eigentlich das Franchising daraus aufziehen, oder?
2: Oh, unbedingt, genau. Das wäre eigentlich schön, genau. Mit der nationalen Podcast-Partei vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Die werden noch zu gründen.
2: Und dann bin ich noch am ähm, weiteren Podcasts planen mit dem Stapferhaus. Das ist ein Ausstellungshaus in Lenzburg, da im Kanton Aargau. Ganz in der Nähe von mir. Die machen super äh, diskursive Ausstellungen, wo eigentlich auch manchmal ein bisschen sind wie ein Radio-Feature, wo man durchlaufen kann Und im Moment haben sie eine sehr schöne Ausstellung über Geschlechtsidentitäten.
0: Ah, oh, von der habe ich gehört. Ja.
2: Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Die haben normalerweise in nicht Corona-Zeiten auch ein Begleitprogramm, wo sie Talkgäste haben mit Publikum. Das kann jetzt auch nicht vor Publikum stattfinden. Und da haben wir gefunden, ja, gerade Schritt nach vorne. Wir konzipieren es gerade von allem Anfang an als Podcast. Und dann gibt es eine Talkreihe zu Geschlechterfragen. Und später dann auch noch eine Reportagereihe, wo die Museumsautorinnen und Autoren selber rausgehen und aktuelle ähm, Geschlechterexpeditionen expeditionen machen.
0: Dann cool. Ich glaube, so zum Schluss, wenn es so am Schluss ist, das Gespräch, habe ich noch gedacht, ich könnte dich fragen, für all die, die wo Es gibt ja extrem viel True Crime-Geschichten ähm, in der Schweiz, die noch nicht erzählt sind. Was hast du für Tipps für Menschen oder Podcaster, Podcasterinnen, wo sich so eine Geschichte annehmen wollen?
2: True Crime. Ich muss mich ja outen. <lacht> Selber bin ich ja gar nicht unbedingt der True Crime-Hörer. Nein! <lacht> ähm, wirklich? <lacht> ich vielleicht darf ich das nicht sagen. He? Nein, ich stehe einfach eben auf aufwendige Sachen, auf Sachen, wo sehr viel Recherchearbeit dahinter steht. Ich hatte selber sehr, sehr Spass gehabt an Zündstoff, an der Produktion von Franziska und Stefanie, wo wirklich super persönlich und schön erzählt ist. Ähm, ich habe auch die Produktion sehr gerne gehört über Dursula Koch von der Audiobande. Ähm, wo oh ja wahnsinnig viel Recherche dahinter steht und es ist ja es ist in beiden Fällen von diesen zwei Schweizer Podcasts es ja nicht vor allem jetzt um einen klassischen Krimi Fall aber es ist in beiden Fällen eine so eine aufwendige Recherche, wo dahinter steht und etwas, was ich jetzt gerade am Wochenende noch gelöst habe, wo jetzt auch nicht unbedingt klassisch True Crime ist ist eigentlich eine Radioserie vom Bayerischen Rundfunk. Ich könnte sogar drei, vier Jahre alt sein, wo es irgendwie um Immobiliengeschäfte im Land Bayern geht und um irgendwelche dreckige Korruptionsaffären rundherum, wo im Rahmen der Audioserie aufgeschafft worden sind. Das hat mich auch sehr fasziniert.
1: Mhm. In die Politik China, müssen wir noch ein bisschen mehr. Da gibt es noch, noch mehr Geschichten. Ja, auch der Podcast-Serie über den Berliner Flughafen sehr, sehr cool gefunden.
2: Ja, cool. Stimmt. Genau. <lacht> ja.
1: Da gä gäbe es, glaube ich, noch ein paar, paar übliche Kapitel zu entdecken.
2: <lacht> genau. Aber eben, das ist so das, das Blöde. Es ist, glaube jedes Mal einfach mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Ja, auf jeden Fall. So, Es ist dann einfach investigativer Journalismus. Und das findet ja eigentlich nur dort statt, wo es wahnsinnig viel Geld gibt, also entweder Gebührengelder oder wahnsinnig viel Abos und da haben es mir als freie PodcasterInnen wahnsinnig schwierig so etwas zu realisieren. Mhm.
1: Ja, das ist wahr.
0: Mhm. Aber eben so Tipps für für Leute, die sich so eine Geschichte wenden ahnäh, hast du da irgendwie etwas, das Ach, so etwas könnte du sagen? Mhm.
2: Ja, ich habe einen Tipp, mache es ja nicht so, wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Fehler gemacht, meine Geschichte anfangen zu erzählen, bevor ich alle Fakten kennt habe. oder bevor meine Recherche fertig war. Das hat sehr viele Vorteile. Ähm, ich habe nämlich immer wieder neue Sachen erfahren, weil ich eine Episode veröffentlicht habe und es hat sehr viele Nachteile, gehabt. Ich habe immer wieder neue Sachen erfahren, weil ich neue Episoden veröffentlicht habe. Das bedeutet, der Sack geht einfach nie zu, mhm. und ich habe die Kontrolle gar nie über meine Dramaturgie. Gehabt. Ich habe nicht können sagen, ja in der siebten Episode kommt dann der große Burner und ich verrate das und das, sondern ich habe immer von Episode zu Episode müssen, mir wieder überlegen, ja was ist jetzt ein Cliffhanger? die aber gleich ehrlich ist. also Wie kann ich einen wesentlichen Teil für die nächste Episode aufhalten, ohne dass es einfach mega gemein ist <lacht> und nicht her und äh, Theater lässt, sondern dass es die Spannung aufrecht erhält, aber, erhaltet, aber gleichzeitig halt, ähm, abbildet, was mein persönlicher, ehrlicher Wissensstand ist als Journalist.
0: Das ist schon mal super, ich meine, ja eh. Aber es ist noch mega schwierig, oder? Wenn, wenn, wenn du so einen True Grand podcast machst, dann, dann eben die Recherche, die hat keinen Boden quasi. Das ist noch schwierig. Wahrscheinlich zum da den perfekten Weg finden, um so einen zu gestalten.
1: Ja, und du hast, jetzt ja. viel, du hast schon so viel Cooles rausgefunden, irgendwann willst du es ja auch erzählen, oder?
2: Mhm. Ja, man, man will raus mit dem. Am liebsten mhm. würde man eigentlich das Ganze sowieso einfach in sechs, sieben knackigen Sätze erzählen. <lacht> <lacht> Ähm, schuldig,
1: nicht schuldig. Oder? Schuldig, nicht schuldig. Um das geht's. Nein, das ich kann ich
2: übrigens ein sehr schönes äh, Buch gelesen, noch in dem Zusammenhang ähm, über Podcast-Erzähltechnik. Vom, wie heißt der? Vom Sven, wo auch zusammen mit der Franziska und der Stefanie gearbeitet hat. Sven preger Geschichten erzählen, Storytelling für Radio und Podcast. Dort stehen alle die Sachen, wo man eigentlich müsste sich vorbereiten. Äh, bevor man <lacht> mit der Geschichte so richtig loslässt. Ich habe das tatsächlich auch vor meiner Arbeit an der Giftmörderin gelesen, aber ich habe mich natürlich nicht dran gehalten. <lacht> aber äh, die wichtigste, allerwichtigste Aufforderung da drin ist eigentlich dass wir äh, einen Erzählsatz bilden über seinen Podcast bevor man anfängt zu schreiben und zu arbeiten. Das ist eine Auf die zuerst mal wahnsinnig einfach tönt, <lacht> Aber wenn man versucht, seine Geschichte nicht zusammenzufassen in einem Satz, sondern zu formulieren, ja, um was geht es denn wirklich in dieser Geschichte, ist das wahnsinnig schwierig. Und als ich das einmal draussen hatte in meiner Geschichte, ist nämlich klar, geworden, es geht nicht vor allem um die Giftmörderin von Sur, um die Verena Lehner, sondern es geht darum, dass vor ein paar Jahrzehnt etwas passiert ist und heute will man nicht mehr so richtig darüber reden. Das ist die eigentliche Geschichte. Und sobald mir klar worden ist, dass das Geschichte ist, habe ich eigentlich, auch wenn ich nicht gewusst habe, was wir die noch erfahren, habe ich doch gewusst, in jeder Episode, ich muss an dem Faden bleiben, von dem man nicht so recht darüber reden will. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass es trotz der unfertigen Dramaturgie spannend geblieben ist. Ich
0: finde es eh immer mega cool, wenn, wenn man so halt mit auf die Reise genommen wird. Wenn, wenn eben noch nicht alles herausgefunden ist, sondern man mit dir herausfinden kann, um was, was es eigentlich wirklich geht in dieser Geschichte. Und ich finde, das, also, das ist grossartig gelungen, finde ich. Also.
2: Danke vielmals, das freut mich natürlich zum Gehören.
0: <lacht> hey, ja, Nico, hast du noch eine brennende Frage? Das ist gut. Möchtest du noch etwas erzählen, das noch nicht gefragt worden ist?
2: Das frage ich immer. <lacht> ist noch komisch, wenn das noch man auf die andere Seite frage. ist. Nein, ich habe eigentlich keine Agenda gehabt für das Interview. Nein, ich freue mich einfach, dass ich Teil Teil vom Podcast schon gehört Und finde es mega toll, dass ihr das macht. Und... Äh, es ist ja einigermaßen lustig, dass der Podcast-Club erst nach ein paar Jahren auf ja. dich und einen Podcast <lacht> zu machen. Es scheint es noch in jetzt. Es, es ist noch ein
1: angesieds Format, <lacht> habe ich gehört. Genau.
0: <lacht> ja, besser spät als nie. Aber hey, merci vielmals dir, dass äh, du mitmachst. Es ist sehr ja, cool, dich als Gast zu haben.
2: Danke vielmals, dass ich mitmachen konnte. Ich habe Spass gehabt.
1: Pascal Nater ist das Er hat die Giftmörderin von Sur produziert, Wenn ihr der Podcast noch nicht durchpinscht hat. Der macht das jetzt noch. Es lohnt sich. Und. Vielleicht hat sich jetzt da die intolerante Frage auf da bei euch. Wie macht man so einen Podcast und vor allem, wie kann ich selber so einen Podcast machen? Oder sonst irgendeine Frage? Solche Fragen würden wir eigentlich noch gerne beantworten, oder,
0: Laura? Hey, ja, mega gerne, wenn sie dann gestellt würdet.
1: Also macht doch das noch. Macht das E-Mail an info.podcastclub.ch oder stellen Sie uns auf den Social Media Kanal vom Podcast Club Switzerland. Und dann kommen wir davor in der nächsten Episode und wir probieren, unseren Senf geben. Dann schauen wir noch schnell in die Zukunft terminmäßig. Für die ganz spontane, äh, das ist kurz nachdem der Podcast veröffentlicht, wird am Donnerstag, am 11. März, am Abend, um 8. wird Edison Research neue Zahlen. veröffentlichen. Edison Research ist ähm, eine amerikanische Marktforschungsfirma, die seit etwa 15 Jahren Zahlen erhebt, zu wie viele Leute hören Podcasts, wie, wo machen sie das und sehr interessant für Podcasterinnen und Podcaster. Man kann dort bei einem Zoom-Webinar gratis zuschauen. Und am 30. März, das ist der Zinstag, vom Abend am um 7. Jahr, gibt es einen Erfahrungsaustausch zum Mikrofon. Wenn ihr Fragen habt, welches Mikrofon soll ich kaufen für meinen Podcast, welches ist das Beste für welche Situation, dann können hier auf Zoom, findet das Ganze statt. Der Link dazu findet ihr auf podcastclub.ch.
0: Ich brauche mega fest ein gutes Mikrofon. Ich bin fix bei dem Event ja. dabei. <lacht> yes, und ich glaube, dann sind wir so weit angelangt beim Ende von unserer Episode 2. Und wenn wir hier auf die nächste Episode blicken, die kommt in zwei Wochen raus. Und dort haben wir nämlich schon einen Gast gefixt. Ihr könnt euch freuen auf Sabine Meier von Beziehungskosmos. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Podcast. Es ist immer noch einer äh, von der
1: erfolgreichsten Schweizer Podcasts. Es ist äh, das letzte Mal, ich geschaut, auf Platz 18 oder so im iTunes, in den iTunes-Charts
0: der hat es auch absolut verdient. Das ist großartig. Ja, Jedes Mal habe ich wieder augenöffnende Erfahrungen, wenn ich den Podcast höre. Nein, ist mega cool. Ich freue mich mega, mit ihr über ihr ihre Format zu reden. Und ihr könnt auch, auch freuen, weil in der nächsten Episode kommt sie vor.
1: Bis dann, Macht's gut. Und äh, hören einen Haufen Podcasts oder macht's einen. Yes.
0: Ciao zusammen, bis nächstes Mal. Das ist schon gehört. Dies regelmäßige Updates zu der Schweizer Podcast-Szene, präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Produziert hat die Folge Andrea Blatter aus dem schmiede Wir hören uns wieder in zwei Wochen.